0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的是一起发生在美国的怪物目击事件，那又是美国。当然了，这起事件呢，咱们说的是怪物目击事件，那可能也不太准确，因为从咱们能够了解到的情况来看啊，这很有可能，它是一起外星人目击，甚至说是接触事件。那这起事件呢，就是霍普金斯维尔事件，那可能有朋友对这起事件也是有所耳闻。这起事件呢，它的知名度相对来说还是比较高的，因为它是有自己的鲜明特点的。首先说这起事件，它是有大量的证人存在，近距离目击的证人有两个家庭，总共十几个成员；远距离目击的还有很多当地的其他居民和一些过路人，甚至还有几个当地警察和一名州警察，那也都听到或者看到了一些奇怪的现象。而且这些人之间呢，哎，他们大部分可都是互相不认识的，没有这个互相串通的可能。再一个，据说美国的俄亥俄河流域啊，在这起事件发生的大概是几天之前，也有人遇到过类似的奇怪生物。那这也就让这起事件的可信度啊又提高了一些。再有最后一点呢，在这起事件当中啊，人们遇到的这些奇怪生物。它不像是我们传统认知当中的那种小灰人而是以另外一种形象出现的。那这一点呢，应该也给这起事件加了不少分。那么，咱们开始详细的说一下这起事件到底是怎么回事。这个事儿呢，是发生在美国的肯塔基州。肯塔基州有一个小镇叫霍普金斯。这个小镇啊，跟其他的美国小镇一样，没有什么特别的、啊。那当然，这只是说。在我们今天要说的这起事件发生之前，它没什么特别的。在这个小镇的最南头呢，有一片树林，在这个树林里有一座农场，它是很孤零零的啊，自己在树林里边。在这个农场里住着一家人，这家人姓萨顿，啊，分别是萨顿夫妇和他们的七个孩子，总共是九口人。那我们的故事就是发生在这个农场。时间是在1955年的8月21号这一天，啊，也是几十年之前了。说在这一天的下午啊，这萨顿一家绝口人看起来都非常高兴，都在屋里屋外的来回忙活。忙什么呢？原来在今天晚上，他们在宾夕法尼亚州有两个朋友，啊，比利·泰勒夫妇，这俩人夫妇俩呢要来他们家做客。他们朋友一场啊，已经很长时间没见面了。所以呢，一家人都非常开心啊，都在很积极的准备。那转眼之间，到了傍晚，这个比利泰勒夫妇也终于到了，两家人聚在一起，非常高兴啊，一块赶紧进屋吃饭啊，聊天。在酒足饭饱以后，这时候呢，已经到了晚上七点了，天也黑了。这时候啊，两家人是一块坐在客厅里边聊天说笑。不过呀、啊，光聊天，光说话。这个比利先生啊，来做客的这个比利先生啊，就感到很口渴，渴了想喝水，哎，可是正好他们家里边屋里没水了，需要自己去外边的院子里的那个水泵那儿去打水。于是比利泰勒就自己去院子里边去打水去了。出到院子里找到水泵，比利是刚刚弯下腰打算压水，哎，结果突然就发现啊，在这个远处西边的天上呢。有一束不算特别大的五颜六色的这么一个光，跟彩虹似的，而且这个光的旁边呢，好像还有一个飞机，啊，说着飞机呢也不太准确，因为这个飞机看起来啊，它有点圆啊，成一个椭圆形，它不太像是咱们平时常见的那个飞机，而且这个光呢，哎，好像就是这个飞机里边发出来的照出来的。那比利他看到这个东西啊，感到很新奇。不知道是什么东西，没见过呀。于是呢，他就马上回到屋子里边，跟其他人说：“说自己啊看到了一个奇怪的飞机，能发光，跟彩虹一样。你们来看看这是什么呀？我没见过。”可是屋里其他人啊，听他说这话都不信，那、啊、以为他是开玩笑呢。哪有这个会发彩虹光的飞机呢？就都不出去。还有人觉得，是不是把这个流星给当成飞机了？哎，人们就都没管。可是这个比利呀、啊。看他们都不管他，很着急。他坚持说自己啊，就是看到了一个飞机，飞机能发光，还是个椭圆形的。后来呢，他是在这儿解释了半天，人们终于同意跟他一块儿到院里去看看，看看是个什么东西。哎，可是人们出到院子里之后啊，再抬头一看，这天上什么都没有了，就光有那些星星，那光啊，飞机都不见了。这一下子，这比利自己也懵了。他现在就算是有一百张嘴也说不清了，没办法，没了。那这时候呢，其他人一看，啊，确实没什么东西，以为就是开玩笑，也就全都回屋去了。就这样，人们在屋里边继续谈天说地，那、啊、一直到了晚上的八点多、八点十分左右。这时候，正当两家人在屋里边聊得开心呢，哎，突然就听到这个门外边、院子里边出现了一种。很低沉，但是响声很大的一种轰隆轰隆的一个噪音啊，就是像是一种非常闷的那种闷雷似的。那屋里边这十一个人听到这个声音，感到很奇怪，一开始还以为要下雨呢，就打开窗户往外看，可是看了半天，发现这个星星啊挺明亮，没有阴天的这个迹象，而且四周呢，哎也没什么东西，黑漆漆的。另外呢，在这个过程当中。啊，他们还在往外看呢，这个声音呢也没停止，听起来好像就是天上传来的，可是天上什么都没有，啊，一直在轰隆轰隆的响，一直响了将近一分钟，这声音才停下来。不过，啊，在这个声音停下来之后，人们还没搞明白是怎么回事呢，他们家这个院子里的狗又突然开始疯狂的开始叫。这狗突然一这么叫，这个家里的男主人艾尔莫萨顿他就纳闷啊。就打开窗户往外看是怎么回事？一看呢，发现自己家这条狗正缩在自己这狗窝里边，一边是往外看，一边疯狂的叫，一边叫呢，一边还发抖，好像非常害怕。这个艾尔莫看的是丈二和尚摸不着头脑啊，不知道怎么回事啊。往远处看了几眼呢，这外边挺黑，也没什么东西，也没别人，他心里就更奇怪了。心想：这狗这怎么了？明明没人啊，它叫什么呢？他心里边担心这狗，所以呢就打开屋门，让狗进到屋里来了。这狗进来之后呢，确实也不叫了。可是他一直就在这个桌子底下趴着，还是浑身发抖，他也不动。这时候呢，家里其他人看到这个样子，哎，也都奇怪，心想：会不会是外边有小偷啊？或者说，会不会是有什么这个野狼、野狗之类的跑过来了，把狗吓着了？那想到这儿呢，一家人就商量，说让这个艾尔莫，还有比利·泰勒这两个男的啊，一块儿出门去看看，看看是怎么回事，是不是有人啊，是不是有动物啊，并且出于安全考虑，还让两个人每人都拿了一把枪。说一家人感觉这个外边情况不对，就让这个比利·泰勒还有埃尔默一块儿出门去看看，寻思外边是不是有小偷或者有什么野生动物啊？俩人拿上枪之后呢，打开门就出来了。不过出来以后啊，毕竟刚刚那个声音确实非常诡异，不知道是什么呀，而且家里的狗又吓着了，成这个样了，所以俩人心里边呢还是有点犯嘀咕，有点怕，所以他们一开始。就只是出门关了门以后呢，在这个门前边往四周看了一下，看了一会儿。不过看了一会儿啊，俩人没发现有什么东西，也没有再出现什么奇怪的响声，所以呢，他们打算，就到这个院子的四周围去看看。不过，啊，正当这个比利要走出院门的时候，这艾尔莫在后边一把把他给拽住了。那比利不知道怎么回事啊，猛地被一拽，还吓了一跳。他往身后一看，埃尔莫呢就往前一指，比利顺着他这个手指头往前一看啊，立马吓得是呆若木鸡，直接僵那儿。怎么回事他看见就在他们前面大概有这么个二三十米的地方，有一个神秘的生物，哎，正在慢慢的从这个树后边走出来，朝他们俩人的方向呢一步一步的往前挪。根据这两个人后来的回忆，说这个东西呢，看起来大概是有一米高，整个身子大部分都是银色的，哎、呃，像是穿着一件银色的衣服。不过呢，从他的这个脑袋来看，他的皮肤是绿色的。这个玩意儿的脑袋哎、呃、非常大，整体看起来他的这个头和身体的比例非常不协调啊，将近一比一了。他的头上这个耳朵非常长，眼睛也非常大。而且眼睛里边没有眼白，就是纯粹的一个黑色眼珠子。另外，这个玩意儿它胳膊也很长，还长着一个很尖、很长的爪子。不过呢，往下看能看到他的腿非常短，而且非常的瘦，看起来应该是已经退化了。不过，即便说这个腿是又短又小又瘦，它不影响它移动。它移动的时候，往前走的时候，看起来啊，就好像是没有重力一样。两条腿就轻轻地动一下，紧跟着他的屁股呢，哎，会奇怪的左右摆动，然后他的身子就能够很平稳的往前走。当时啊，俩人看见，据说这个生物呢，是微微的弯着腰，双手还举着，慢慢的向他们靠近。从这个动作来看啊，就好像是咱们人类哎要投降一样。但是当时这俩人毕竟是被这个玩意儿给吓着了。不知道是什么东西啊，从来没见过，而且长得这个模样，是吧？还挺吓人。所以当时当这个东西走到离他们大概还有不到十米的时候，俩人二话不说，同时抽出枪来，直接朝他开枪。了。但是开枪之后啊，他们发现了一件非常诡异的事情：这几发子弹打过去，少说有那么一两发也打中了。那打中之后，一般的动物肯定就直接打死了，就算没死，那也身受重伤，也半残了。但是这个玩意儿呢，好像被打中之后啊，没死，还在那照样能走。而且更诡异的是呢，这个子弹打到他的身上，都是那个叮叮当当的声音，就好像是打到这个钢板上、打到铁桶上一样。那这个情况，俩人立马傻眼了。不过呢，好在这个东西啊，虽然说没打死。但是可以明显看到，他这个身体呢，哎，这么晃了几下，然后好像是害怕了，立马一个转身，迅速的又跑到后边这个树林里了。那看到这个情况啊，比利觉得这个玩意儿就算说没死，那也肯定受伤了，毕竟刚才他晃了几下，所以就想追过去把这东西抓起来或者打死。但是正当他们想往外追的时候，哎，突然发现。那个小怪物不知道什么时候又跑到房顶上去了，在房顶上就出现了。于是他们马上转身，啊，对着房顶又哐哐就是几枪。不过这次啊，这个怪物呢，他是非常敏捷的，左躲右闪，然后快速的跳到了地面上，跟刚才一样，跳的时候呢，好像没重力一样，随随便便就跳下来，了，然后转身又跑了。那么很明显啊，这几枪下来，他不但是没死。而且很可能还没受伤，要不然不可能这么敏捷。那在这个时候啊，面对这样的情况，这俩人是真害怕，不知道是什么东西，而且呢，好像还刀枪不入，动作还这么快。刚才还在眼前的，立马跑房顶上去了。于是俩人立马哎转身跑到屋里去了。进屋以后，第一件事就是让所有人赶快聚集在一起。保证人们的安全，防止发生意外。不过呢，就在他们四处找人的这个过程当中，在他们家的某一个卧室里边，果不其然就出事了。因为当时呢，听到院子里边比利和艾尔莫开枪，他们家有两个孩子，听了以后害怕，就躲到卧室里去了。过了一会儿，枪不响了，这俩孩子呢就想出来，结果刚要出来，突然就听到这个窗户边上呢。好像有声音，然后俩孩子抬头一看，立马哇了一声，吓哭了。怎么回事？他们看到这个窗户边上啊，有两个绿色的怪物，正趴在那儿，用爪子一边拍玻璃，一边盯着俩孩子看。那艾尔莫在旁边听到哭声，马上就冲到屋里，对着窗户看到有怪物，就连开了两枪。不过呢，这枪开出去。啊，跟刚才一样，怪物也没受伤，立马就跳下去躲开了。之后呢，人们是折腾了半天，终于是把所有人都集中到客厅里了。但是啊，那种奇怪的生物还是在不断的骚扰他们。一开始，这些东西啊就只会在这个窗户外边突然出现，吓人。然后呢，人们就朝这个窗户开枪，可是开枪之后就躲起来了那玩意儿。再后来呢，这些怪物开始直接敲门。那敲门，人们只能拿一些家具把门给顶住，防止他们进来。再后来，这怪物好像更过分了，能够听到明显的在砸墙或者挠墙的声音，啊，好像他们想进到这个房子里边一样。而且呢，非常恐怖的是，不管说他们在屋里怎么对这些怪物开枪，这些怪物要么是很敏捷的躲过去，要么就是被打中之后呢。好像没受伤，没有什么伤害，还是活蹦乱跳。那这个情况让这十一个人是非常害怕呀。他们一直在这个屋里，就这样折腾了两三个小时，到后来实在是感觉坚持不住了。那些怪物呢，还是在不断的出现，不断的骚扰他们，又是挠墙，又是砸墙，又是敲玻璃，直到说三个小时之后，这时候大概晚上十一点左右，这个时候啊。他们手里边的这个枪的子弹也快打完了，但是那些怪物还是在不断的出现。那么怎么办？商量一番之后啊，这个比利他就提出了一个非常危险，但是好像也只能这么干的一个计划，说让所有人一起冲到屋子外面，然后开车逃走，这也是没办法的办法。于是呢，这十一个人啊就鼓起勇气。手里拿着各式各样的武器吧，打开门之后呢，一股脑的就冲到了屋子外边，冲到车子旁边。不过出来之后呢，他们转头一看啊，发现这个情况跟他们预想的不太一样。怎么回事呢？那些怪物，他们发现，他们并没有冲过来伤害他们，正好相反，那些怪物呢，哎，都不见了。他们环视一周，只发现有两个怪物。在远处的树林里边盯着他们，他也不动。那不管怎么着吧，人们趁着这个机会，马上就钻进两辆车里逃走了。这也终于可以说暂时是安全说这十一个人开着两辆汽车，终于是逃出了农场，然后直接来到了离他们最近的警局。进警局之后。跟警察说，说家里遭到这个不明生物的袭击了，有可能这个玩意儿是外星人，而且这个东西是刀枪不入，打不死。另外，这个具体的数量呢，啊也说不清楚，因为他们当时最多看到的时候是有两个怪物同时出现，但是有时候呢又会同时在很多个方向传出来他们的声音，所以说具体有多少个他们也不知道。啊，在这咱们可以多提一句。咱们可能有的朋友之前了解过这个事件的话，有些这个故事的版本当中说这怪物的具体数量呢是15到20个，这个数字啊其实它是没有具体根据的，因为当时他们的情况确实就是这样，最多的时候他们同时看到过两个，就是最后他们往外跑的时候，但是具体有多少他们也不好说，哎，这个15到20呢可以说是一个推测，不是一个具体的数据。那警局里这些警察，他面对这十一个人的报案，啊，他们也感到非常惊奇，因为这个事情听起来啊，确实感到让人是难以相信。可是再看眼前这十一个人，看起来又不像是骗子，而且十一个人个个是神志清醒，不像是耍酒疯的，也不像是吸毒吸多了出现幻觉了。啊，那警察经过一番考虑之后呢，啊，决定相信他们，跟他们到现场去看一看。于是，这十一个人和当地警方又一起回到了他们的家里。不过回来之后啊，他们发现那些怪物已经不见了。警方在房子的里里外外找了一圈，都没有看到有怪物出现。不过呢，在屋子里边倒是能看到很多这个枪眼和子弹壳，这表示屋子里确实经历过一场枪战。不过呢，即便说有这个枪战的痕迹，但是对于这个怪物是不是真的存在？警方其实还是很怀疑的，啊，不过即便如此吧，他们还是兵分两路，一路查看现场，一路询问周边的居民有没有遇到过异常的情况。那么，通过警方对周边居民的这个采访询问，警方发现几乎周边的所有的人，当时都听到了萨顿家里边这个枪响。也有人表示，在七点的时候呢。也曾经看到这个西边的天上有一个能发出七彩光芒的一个奇怪的一个飞机，而且更加恐怖的是，还有少数几个人啊声称确实看到有绿色怪物在他们家的附近徘徊。另外，除了周边，在这个房子的院子里也有了新的发现了。有警方发现，在这个篱笆外面的地面上，有一个地方有一个奇怪的发着光的斑点。而这个斑点这个地方呢，正好就是当时比利和艾尔莫朝这个怪物开枪的地方，有可能这个斑点，哎，就是这个怪物留下的。不过呢，当时因为出于这个安全考虑，毕竟不知道是什么东西啊，所以警方就只是把这个斑点给拍摄下来，并没有把它挖走，没有保存起来。那这也是非常遗憾的一个地方，因为这个斑点据说到了第二天中午的时候。就自己消失不见了，那后来人们也没有研究上，所以说就这样，警方对这片区域呢做了一个彻底的搜查，不过搜查一通没有发现怪物的痕迹，最终呢也是因为没有确凿的证据，没有看到怪物，警方在做完笔录之后就直接离开了。那这个时候已经是凌晨的两点十五分了，不过啊。让这十一个人万万没有想到的是，警察走了之后，这个事儿还没平息下来。就在警察走了没多久，那些绿色的怪物又一次出现了。当时这十一个人刚进到屋子里边，刚坐下来，就发现啊，在这个窗台上边又有一个绿色怪物趴在那儿。然后呢，比利看到之后啊，马上也对他开枪，不过还是跟刚才一样，又跑了。所以说，打这儿，这些怪物又再一次的开始不断的出现，不断的骚扰他们。这一家人也试图用各种方法来反抗，但是最终都没有成功。就这样，他们一直跟这些怪物纠缠到了凌晨4点四十分，俩多小时。这时候天都快亮了，那直到这个时候，这些怪物才彻底消失啊，没有再出现。于是。这两家人又一次又跑到了警局啊，希望警方再去给看看，再去查一下。可是对于这个情况呢，警方也没办法，人刚才去了一趟了，什么都没看见啊。于是呢，他们就给联系了美国空军，请美国空军来帮助调查。啊，不过后来这个美国空军来了之后呢，他们的调查也是大同小异，最后呢也没有给出什么帮助。不过这个事儿呢，到这儿啊，还没结束。虽然说自此之后那些怪物没有再次出现，不过后来这个新闻它可是越传越远啊。加上媒体的推波助澜，让这个小镇一下子就出名了。有关这个怪物入侵的消息呢，也是越传越夸张，到后来就变成了我们经常听说的版本，说有二十多个怪物围攻他们的房子。那其实这个数量还是咱们刚说的。他们最多的时候，其实只是同时看到了两个怪物同时出现，具体有几个他们也不知道。再后来呢，由于媒体这个大肆传播，有越来越多的人都来到霍普金斯，希望看一看这个怪物入侵的地点。这个时候啊，当地有一些居民啊，就开始想趁机捞钱，就开始收费了。那因此呢，借着这个事儿，很多媒体就说说这个事儿是一个骗局。是当地人为了赚钱编的这么一个谎言。不过呢，为了检测这起事件它的真实性，除了那些这个胡乱猜测的媒体之外吧，还有一些学者，人家是做了一些更实际的研究。比如说，美国学者艾伦·西内克，他曾经就因为这个事儿专门采访了两个人，了解了一下那起事件当天以及前后发生的其他事情。在这个霍普金斯这个小镇附近，有一个著名的军事基地，叫坎贝尔堡军事基地。这个地方是美国唯一的空中突击师——美国陆军第一百零一空中突击师，他的所在地。当时，这个艾伦·希内克他在这个基地里面就采访到了一位一等兵，这个人叫加里·哈德森。根据这个加里·哈德森的说法，他说，在这个。萨顿家被怪物围攻之前的一周左右，他曾经也看到了那个绿色怪物，而且从他画的这个画像来看呢，哎，这个怪物和萨顿一家遭遇的怪物基本上是一样的。那么根据这个一等兵提供的消息，啊，可以推测这些怪物呢，有可能是之前先来到了这个基地的周边，然后后来又来到了基地的附近的这个萨顿家。不过呢，当时这些怪物它出现在基地附近，为什么这么大的军事基地就没有发现它们？啊，这也是非常奇怪的一点。另外呢，再看这个艾伦·西内克，他采访的第二个人是一位警察。这个人是一个州警，在当时事发的当天晚上，大概十一点左右的时候，他当时正在霍普金斯附近的高速公路上在巡逻。当时偶然间，他看到有一个流星一样的一个物体，在他头顶上飞过去，而且呢，伴随着还有一种像是火炮一样的轰隆轰隆的声音。啊，不过他当时以为就是个流星啊，没在意。那么现在看的话，这个东西就很可疑了，因为11点的时候，咱前面说了，正好是萨顿家里边遭遇那些怪物的时候，而与此同时。在这个霍普金斯附近的高速公路上，他看到了这个奇怪的飞行物体啊，这就很值得去怀疑了。哎，这是他采访的第二个人，也得到了一个非常有用的线索。啊，当然，除此之外，他还搜集到了一些其他目击者提供的其他线索啊。咱们在这儿呢就不再赘述了。总之呢，根据这些信息，这个艾伦·西内克认为这起事件的真实性，它应该是比较高的。不过呢，这个怪物到底是什么，还需要进一步的再去研究。不过他认为很有可能就是外星生物。到现如今，有关这起事件已经出现了很多的书籍，还有节目。但是呢，不论是书籍还是节目，都没有提出一个确切的结论。当然了。这么长时间过去了，那些线索可能也都找不到了，再想查估计也比较难了。不过呢，在这几十年当中，也还是有很多人提出了各种不同的说法。那不过这些说法基本上，咱们一听就能感觉很不靠谱。比如在事发两年之后，一九五七年的时候，美国的一个空军少校叫约翰·艾伯特，他就提出过一个说法。他认为这起事件当中的这个怪物呢。有可能是马戏团里边逃出来的猴子，为什么呢？他说这个猴子当时有可能是穿着银色的衣服，他们看到之后呢，哎，可能比较远就感觉是怪物，并且在后来的人们的这个口耳相传的过程当中，把这怪物还给夸大了，就变成了人们听说的绿色皮肤的怪物。不过这个说法啊，很快就被人们否决了，因为很明显，那猴子有尾巴。但当时那些怪物它没尾巴，而且猴子咱知道被击中以后，那肯定会流血、会受伤，甚至会死、啊。但是那怪物呢，它没有流血、没有受伤，它也没死。再一个，那猴子咱知道它比较闹啊，它叽叽喳喳的，光爱叫，哎，光爱到处跳啊窜啊。可是当时人们也并没有听到有什么奇怪的这个怪物的叫声，没有声音。所以综合下来。它根本不可能是猴子，包括后来还有人说这怪物呢，可能是一些巨大的猫头鹰，因为猫头鹰呢一般都在夜间活动，又有这个黄色的眼睛，眼睛也非常大，体型呢也有点相似。但这个说法咱们一听不用想，肯定也不是。那猫头鹰也不是铜头铁臂，被打中了也会死啊。而且您见过一米的猫头鹰吗？反正我不知道有这么大的。那况且当时，比利和艾尔莫曾经是比较近距离的看过这个怪物，那如果是猫头鹰的话，他们肯定认出来了，所以说不可能是猫头鹰。甚至说一直到现在，那也还是不断的有人在提出各种各样的猜测，不过目前呢都还没有一个比较可信的结论。至少啊，从我们目前能够掌握的情况来看，萨顿一家。他们后来没有因此获得任何利益，而且这个男主人埃尔莫萨顿后来还因为这件事情长期积劳成疾，最后死了。那么，如果说这是他们编造故事，他们是没有动机的，反倒说当地其他人曾经因为这个事儿啊，借助这个事儿来收费赚了一笔钱，不过后来他们也停止了。另外，这起事件在其他地方也有不止一个目击者，啊，咱们刚才也提到了两个。这些方面都让人感觉这起事件它应该不是一个骗局。那么，如果不是骗局，这怪物是什么？当时天上那个能够发出七彩光芒的那个飞机又是什么？这些玩意儿，咱们现在还是不知道，可能以后也不会知道。曾经这个迪斯尼有一个动画电影叫《玩具总动员》，那里边有一个这个三眼外星人的形象。据说呢，这个玩意儿的原型就是来自于。这个霍普金斯事件当中的那些怪物。好，这起怪物入侵事件，咱们今天就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。